Mas hoje realmente eu tenho algo da parte de Deus que vai acrescentar muito na sua vida e vai fazer você sair daqui com outros olhos, olhos preparados para uma grande vitória, uma vida de grandes conquistas e desfrute que Deus tem para você. É, como você enxerga a realidade que está diante de você, determina como você luta e também determina quais serão as suas conquistas. Se determina como você luta também, determina o nível da sua conquista. E aquilo que você colhe de resultado, fruto do que você enxerga, de como você crê e como você se posiciona. Eu creio muito nisso e por isso nós temos nos empenhado, eu tenho me empenhado, os pastores minha esposa, nós temos nos empenhado no ensino da palavra, porque nós acreditamos que o que faz diferença na vida da pessoa é a renovação da mente, é a verdade que liberta, é a verdade que muda a maneira de pensar, não são regras, não são normas, não são é, listas de atitudes que você se esforça para cumprir, não, é uma mudança de mente que naturalmente te leva a um comportamento e um comportamento que te traz vitória, um comportamento que traz conquista em todas as áreas da sua vida, é, eu creio muito nisso e hoje eu quero mostrar para você que é muito interessante que pessoas até certo ponto isso se torna intrigante, Pessoas muito parecidas, no mesmo contexto, com uma mesma cultura, numa mesma situação, no mesmo ambiente, elas têm um ponto de vista totalmente diferente um do outro, divergem totalmente, um pensa A e o outro pensa B, sobre o mesmo tema e isso é muito, muito claro na nossa vida, em nossa sociedade, mas isso é claro também na Palavra de Deus, nós vivemos um tempo de polarização, você tem ouvido dizer muito essa palavra, polarização, o que é polarização? Estão nos extremos, as pessoas ou pensam muito de um lado, ou pensam muito de outro, o fato é que elas pensam de maneira diferente, muito diferente a respeito de uma mesma realidade, a respeito de uma mesma situação, de maneira geral, a nossa realidade é muito parecida, nós todos somos parecidos, guardadas as devidas proporções, nós vivemos é, de maneira muito igual, essa pandemia, ela se encarregou de mostrar isso, que ela pode afetar rico, pode afetar pobre, pode afetar mais velho, pode afetar mais novo, ela pode alcançar qualquer um e todos, além da pandemia, todos são alcançados com várias coisas, com medo, depressão, as pessoas são muito parecidas diante de uma mesma circunstância, mas veja, isso não impede de é, que as pessoas olhem para uma mesma situação, 
mesmo sendo parecidas, mesmo, mesmo estando na mesma condição, pensem de maneira diferente. E existe um segredo, se é que podemos dizer, falar de segredo, da palavra de Deus, um segredo da vida, que está exatamente naquilo que você vê, está exatamente na maneira com que você vê, para você desfrutar da vida, para você, para você viver dias felizes, na terra, cumprindo o propósito de Deus, aproveitando todas as bênçãos, desfrutando de tudo aquilo que você já recebeu, de maneira integral, de maneira contundente, de maneira é, é, satisfatória, do ponto de vista da, da alegria, do, da felicidade, do contentamento, é, do prazer, todas essas coisas dependem muito, em grande parte, na maior parte, do seu ponto de vista, da maneira com que você enxerga, e a maneira com que você enxerga é realmente determinante para o seu desfrute da vida, para o seu, para o seu enfrentamento daquilo que está diante de você, então é, a pergunta hoje que eu quero trazer para você é, com qual abordagem temos visto, enxergado a vida? De qual abordagem? Qual ótica? Por qual ótica você enxerga o que você tem? Com quais olhos você enxerga o que você tem? De que ponto de vista você tem analisado as circunstâncias? Porque o que realmente difere, o que realmente nos difere, é a maneira com que vemos. Volto a repetir, guardadas as proporções de algumas circunstâncias de como você foi concebido, quais foram as suas oportunidades, o que realmente faz a diferença na vida de uma pessoa, é como ela enxerga o que está diante dela, porque o, como ela enxerga o que está diante dela, vai determinar a sua atitude, vai determinar a sua atitude e consequentemente determina o seu resultado, quem está me acompanhando? Diga amém. Então veja, na história de Israel, quando ela é narrada, no momento em que o povo de Israel é livre do Egito, e caminha pelo deserto em direção à terra prometida, e eles chegam até a terra prometida, e então são enviados doze espias, um representante de cada tribo, e eles vão espiar a terra trazendo para Moisés e o povo um relatório de como eles viam a terra, o que eles estavam vendo na terra, o que eles podiam perceber da terra, o que eles foram enxergar na terra, e aí nessa situação nós vemos algo acontecendo muito claro, muito explícito, aquilo que eu estou ministrando para você agora, diante de uma mesma situação, numa mesma circunstância, de um mesmo povo, com a mesma cultura, 
pessoas enxergaram coisas diferentes. Pessoas enxergaram coisas diferentes e, porque enxergaram coisas diferentes, tiveram resultados diferentes. Eles experimentaram coisas diferentes. E aí, eu quero olhar com você com clareza esse texto, porque eu tenho certeza que esse texto é poderoso da parte de Deus para te acrescentar hoje uma visão ampliada e alargada daquilo que Deus tem para você pela ótica do que Deus quer que você veja. Amém? Amém? Que bom que você está aí. O relatório aqui, quem escreveu, obviamente não é a Bíblia, mas o, os monges que separaram é, a, os textos bíblicos, eles decidiram colocar no cabeçalho do texto, o relatório dos espias recebido com incredulidade. Então eles voltaram, e eles voltaram com o relatório e esse relatório foi recebido com incredulidade, livro de Números capítulo 13, versículo 25, Números 13, 25, se você vai acompanhar na sua Bíblia para anotar, abra, se não está ali no telão, a Palavra de Deus diz assim, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, Agates. Deram-lhes conta, deram conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel... Este é o fruto dela, o povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitavam na terra de Neguebe, os Eteus e os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão... Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, éramos aos seus olhos, veja, esse texto, aqui narra o momento em que diante de uma mesma situação, existem pelo menos dois, duas maneiras diferentes de enxergar, a mesma realidade, a mesma terra espiada, a maneira com que você enxerga a realidade diante de você, se com fé, 
aproveitando as oportunidades, querendo avançar, crendo nos milagres, ou com fraqueza, com incredulidade, determina o resultado da sua vida. Alguns ficam mais tempo no deserto do que deveriam. Há pessoas que não saem do deserto. E eles não saem do deserto por uma vontade divina. Eles não saem do deserto porque eles se acorvardam e eles não podem crer. E eles têm uma postura diante de uma situação diferente daquele ou daqueles outros que também passaram um dia pelo deserto, mas não ficaram lá. Você entende o que eu estou dizendo? Estou falando a respeito da sua vida. Eu estou falando a respeito das suas conquistas. Estou falando a respeito do seu posicionamento diante do seu casamento. Diante da sua vida financeira. Diante da criação dos seus filhos. Diante da sua saúde. De tudo que é posto por Deus e pela vida para você. Como presente de Deus para você. Aquilo que Ele te deu. De tudo que Ele te deu. A maneira que você enxerga, determina a sua postura e aquilo que você vai desfrutar. E qual é a medida do que você vai desfrutar. Então, hoje eu quero mostrar para você que é, existem duas maneiras distintas de ver a mesma situação. E a primeira... É, a primeira verdade é que todos concordaram com algo que era bom. E o texto diz assim, fomos à terra a que nos enviaste, versículo 27, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Tem coisa que nós não precisamos discutir, tem coisa que nós não divergimos, nós sabemos que é bom, você sabe que é bom ter um bom casamento, você sabe que é bom ter dinheiro na conta e prosperar financeiramente. Você sabe que é bom ter filhos saudáveis e ter uma família que cresce feliz. Você sabe que é bom ter saúde e desfrutar da vida. Você sabe que é bom ter alegria, ainda que muitos não considerem alegria importante. Eu esses dias ministrando para os pastores, falei da importância da alegria. A alegria é importante, quando você abre mão da alegria, você nem sabe, mas de fato você abre mão de Deus. Porque Deus é alegria. O reino do céu não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então alguns abrem mão da alegria, eles têm um casamento triste. Eu vou falar bastante de casamento aqui, porque nós estamos gravando a respeito de casamento e sai sem querer vocês me perdoem, mas eu fico em paz, porque eu não estou pregando para a maioria de jovens, eu estou pregando para a maioria de casais, então veja, há pessoas que se contentam em não serem felizes, alegres, sabe o que é isso? Dias demais no deserto, já se contentaram com a mediocridade, uma vida a quem Deus projetou, uma vida muito a quem foi dada a Ele, e uma vida muito diferente do propósito para o qual ela foi criada. Existe um propósito claro de Deus para mim e para você. Cumprir o propósito, ou cumprir o propósito integralmente, depende exclusivamente de como você enxerga. De como você vê. 
Há coisas que nós não divergimos, e há coisas que são comuns, nós concordamos. É bom ter um bom casamento, é bom ter dinheiro na conta, é bom prosperar no seu, na sua vida profissional, é bom é, ter saúde, é bom viver aquilo que Deus planejou. Eu quero falar, e daqui a pouco eu vou falar, existe sim, existe sim, não é utopia, existe e está disponível para você, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe, é real é bíblico, está diante de você, mas depende de como você enxerga, agora veja, outro ponto, que é também comum a todos, e todos concordaram, não houve divergência, é que havia um porém, havia um desafio a ser enfrentado, há uma barreira, há um desafio, há uma dificuldade... E o texto, no, cap... no versículo 28 diz, o povo porém, que habita nessa terra é poderoso, veja, o povo é poderoso, tem um porém, um povo é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, e aí a coisa só vai piorando, também vimos ali os filhos de Anak, os Amalequitas habitam na terra do Negueb, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus, habitavam na montanha, e os Cananeus habitam ao pé do mar, e, e pela ribeira de, do Jordão, veja, eles viram a mesma coisa, eles viram, todos eles viram as dificuldades, essa semana, eu falei com os pastores, que uma das atitudes muito ruins que as pessoas têm é minimizar o sucesso de alguém, para justificar o seu fracasso, então diante de uma mesma circunstância, alguém tem sucesso e o outro tem fracasso, e a atitude daquele que fracassou, ao invés de querer aprender com quem teve sucesso, ele quer menosprezar o sucesso do outro, ele quer dizer, para ele foi mais fácil, mas o texto diz que eles viram a mesma coisa, o que estava diante deles era igual, eles foram espiar a mesma terra, não foram espiar duas terras diferentes. Então, há pessoas que olham para um, alguém com um casamento abençoado, há pessoas que olham para alguém com a vida financeira próspera, há pessoas que olham para aquele que é, tem um curso superior e estudou mais, a primeira, é, é, a primeira vontade, a primeira impressão que ela tem, ela já é logo atentada a pensar que para o outro foi mais fácil, para o outro foi mais fácil. Eu me lembro de um pastor falando, é, uma vez eu achei muita tolice o que ele falou, e foi tão tolo que ficou gravado, e ele disse assim, a respeito da igreja é, universal e a respeito do, do, que, do crescimento deles, o pastor falou assim para mim, é muito fácil, me dá um prédio no melhor lugar da cidade, me dá uma televisão, me dá o que eles têm, que você vai ver se não vou crescer também. Aí eu falei, é fácil mesmo, eu fiquei pensando, quando o Silvio Santos é, tinha Record, ele ficou pensando assim, não tem nada o que fazer com isso, não sei, eu não estou tô, não tô querendo mais, vou achar alguém para dar, e eu achei alguém, vou dar, foi assim que aconteceu, foi assim? 
ele recebeu, alguém foi lá e deu para ele. Aí tinha um outro que tinha um prédio, num lugar muito caro, no centro, onde tudo acontece, mas ele falou, não quero mais, não sei o que, que deu em mim, eu vou dar. Foi assim que aconteceu? Então veja, qual é a ideia desse pastor? O outro tem sucesso, mas para ele foi muito fácil. O outro chegou onde eu gostaria de estar, mas não, não pagou o preço. Esse é o equívoco de todos, quando olham para o ideal, imaginam que para chegar lá, e quem chegou, não, não teve um, um, uma clareza, não teve uma maneira de pensar, de agir, de enxergar diferente dele, que ainda não chegou. Volto a, a, a repetir para você, e você precisa ter clareza hoje, tudo o que Deus te dá, Ele te dá em forma de semente. Sabe qual é o problema? Você já tem. A questão é enxergar a semente. Sementes normalmente são pequenas. Sementes normalmente não são muito fáceis de distinguir uma da outra. Quando você enxerga a semente que Deus te deu e você valoriza, sabe o que você faz? Você semeia. E aí quando você semeia, você valoriza o que está nas suas mãos, sabe o que o texto diz? Ora, isso está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Diga comigo, enriquecendo-vos em tudo. Você crê nessa palavra? Bom... Então se você crê nessa palavra, já é um bom começo, você já está olhando para o lado certo. A Bíblia diz, enriquecendo-vos em tudo. Mas a Bíblia diz que Ele não te dá tudo para você ser rico. A Bíblia diz que Ele te dá a semente para você semear. E para aquele que semeia, sabe o que Ele dá? Uma sementeira maior. Quanto mais semente você semeia, mais semente você terá, e mais semente você vai então multiplicar. Então a maneira de prosperar na terra é semeando. Quem entendeu diga amém. Semeando. Agora, veja, só semeia quem tem clareza disso, quem enxerga por esse ponto de vista, quem tem os olhos é, voltados para essa realidade. Então eu quero mostrar para você as duas maneiras de enxergar, as duas maneiras que estão postas aqui, nessa situação, e as duas maneiras diferentes de enxergar, então existem duas maneiras de enxergar o que está diante de você, uma maneira é a maneira natural, pela ótica humana, a maneira limitada, não é uma maneira errada, quando alguém vai espiar uma terra e diz, a fortaleza é grande, o povo é gigante, eles têm muitas armas, na cabeça de muitos, sabe qual é o que ele está fazendo? E é verdade, está sendo uma palavrinha que muitas pessoas amam, coerente, pastor nós somos coerentes, já viu gente falando, vocês têm que equilibrar a coisa, tem que equilibrar, essa palavra da graça, muita graça, muita graça, tem que equilibrar, e na cabeça das pessoas, você equilibra a graça falando a lei, 
mas esse é o grande equívoco, a graça não é equilibrada com a lei, a graça e lei são totalmente diferentes umas da outra, não se ajuntam, é como água e óleo, o que equilibra a graça, sabe o que equilibra a graça? A fé, a fé é que equilibra a graça, e a, 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 por isso que você é salvo, pela graça, por meio, você entende? Então veja, essa questão de é, você, muitas vezes dizer, não pastor, nós temos que olhar a realidade, seja realista, quantas vezes eu já ouvi, seja realista, porque ser realista, é coisa de gente responsável, é coisa de gente coerente, é coisa de gente séria, ser realista, é coisa que pode e deve ser louvada, mas sabe onde? Na cabeça de gente natural, na cabeça de gente que é limitado, de gente que sempre enxerga pela ótica humana, agora existe uma outra maneira de enxergar, e a outra maneira de enxergar é a maneira espiritual, a maneira espiritual é aquele que enxerga do ponto de vista de Deus e da Palavra de Deus, então aquele que enxerga do ponto de vista de Deus e da Palavra de Deus, diante da mesma situação, o que ele diz? Eia, subamos, com certeza vamos conquistar a terra, essa é a palavra de alguém que pode enxergar, aí você fala, é só um maluco, é só um maluco suicida, bom, não foi isso que a história mostrou, enquanto, aqueles que de maneira natural olharam as circunstâncias e disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, não é razoável que você não vá batalhar com quem é mais forte que você? Não é razoável que você não vá lutar contra um gigante? Do ponto de vista natural é. Mas o que nós, como nós vivemos e o que nós conquistamos está intimamente ligado de qual ponto de vista nós enxergamos. Está tá conseguindo compreender? Se com olhos naturais ou com olhos espirituais. Se nos reunimos aqui para falar da palavra e tomar a palavra de Deus, que é a verdade para nós, e ela é poderosa e ela fala dos grandes feitos de Deus na humanidade, não podemos nos, nos, nos retrair, não podemos nos, é, nos colocar num, num lugar é, de pequenez, de impossibilidades de coisas aceitáveis aos olhos dos homens, não, veja, como vivem pessoas que enxergam com olhos naturais? Qual é a maneira que se vive quando você olha para as coisas, qual, qualquer situação na sua vida, simplesmente de maneira natural? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos limitações isso nos paralisa, por isso há tantas pessoas que não avançam profissionalmente, por isso há tantas pessoas que não avançam é, nos relacionamentos, por isso que há tantos casamentos que não melhoram com o passar do tempo, porque estão olhando para si, nós olhamos 
é, para o nosso casamento e não sabemos o que nós podemos fazer para salvá-lo, sabe por quê? Porque as limitações são claras, e você olha para você e você diz, o resultado vai ser esse mesmo, porque eu faço isso, normalmente você não olha para você, você olha para o outro, o cônjuge, se ele, não é assim? Se ele fosse diferente, se ele fosse como o fulano, se, ele tivesse, se ela tivesse a atitude da Beltrana, se eu tivesse casado com outro, então veja, é, é só uma questão de olhar com olhos naturais, para si ou para o outro, e também para as circunstâncias. Quando olhamos para os desafios financeiros e os profissionais, também não enxergamos como enfrentá-los, e aí sabe o que acontece com gente assim? Quando ele olha e ele não sabe como, como enfrentar, ele fica paralisado, e aí ele não avança, ele prefere a mesmice, ele entra na zona de conforto, e aí ele vai realmente viver só o que é razoável, aí talvez você pense assim, pastor, mas Deus operou lá no deserto, eles tiveram 40 anos no deserto, e houveram muitos milagres, é verdade, porque era um povo de Deus, preste atenção o fato de haver milagre na sua vida, não significa que você está cumprindo o propósito, significa só que você é amado por Deus, os milagres virão, a pergunta é, o propósito está sendo cumprido na sua vida? O propósito era a terra prometida, o propósito era o lugar que manava leite e mel, ou seja, o propósito na sua vida é o desfrute total daquilo que Deus já te deu, amém? Ninguém falou, eu falo. É, desfrutar totalmente da vida que Deus te deu, é o propósito de Deus, senão Ele não te daria. É como um pai que dá um presente para o filho, o propósito é que ele brinque. Porque se o filho não brincar, então ele não dá mais o presente. O seu presente é a vida, o seu presente é a sua saúde, o seu presente é a sua família, o seu presente são seus filhos o seu presente era o sol nascendo toda manhã, e você motivado e animado, para um dia de Deus, que Ele te deu, presente de Deus, agora veja, como eu lido com o presente, como eu lido com a graça recebida, em todos os aspectos, determina o meu desfrute, e determinará também o meu galardão. Então, é importante que você entenda que, é, é, existem pessoas que até contemplam, como esses espias, eles até contemplam o que eles desejam, mas isso se torna para esse tipo de gente, aquilo que ele vê, aquilo que ele gostaria de ter, mas nunca vai alcançar, Por quê? Porque não olham com os olhos da fé, não olham com a ótica daquele que pode todas as coisas não olham do ponto de vista de Deus, veja, esses que não tiveram coragem de entrar, eles disseram, a terra é boa, é verdade, a terra é boa, eles queriam também estar lá, então veja, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós menosprezamos o poder de Deus, e Deus se entristece, porque como eu disse para você, Ele quer te enriquecer em todas as coisas... Repita comigo e diga, na minha vida, nada está acabado, tudo é um processo, e todos os dias, eu caminho para o melhor de Deus. Você crê assim? 
comece a olhar para a sua vida dessa maneira, comece a enxergar as coisas dessa maneira, pastor você não sabe qual é a minha situação, não interessa o ponto de partida, interessa para onde você está olhando, interessa para onde você vai, interessa de qual maneira você está olhando, entendeu? Veja, é 12 espias, 12 espias, dos 12, só dois, só dois creram, só dois acreditaram, enquanto a maior parte duvidou, então veja, qual é o problema? O problema é que diante do desafio, nós nos apequenamos, e aí nós nos tornamos pequenos, e pensamos que nós somos pequenos aos olhos dos outros também, não é isso que eles falaram? Nós olhamos para eles e nós, aos olhos, nossos olhos para eles, nós éramos como gafanhoto. E aos olhos deles também. Ó oh, que presunção. Esse é o problema do fracassado que olha de maneira natural. Ele tem aquela visão e ele presume que todos têm a mesma visão dele. Mas não é verdade isso. Nunca foi. Você já ouviu aquela frase? O dinheiro sumiu da praça. Não existe uma besteira maior do que essa. Dinheiro sumiu. Dinheiro não some. Ele muda de mão. Sumiu para você e apareceu para o outro. Mas o que, tá, o, que, o que não vê o dinheiro, fica em paz dizendo sumiu. Já que ninguém está vendo, então está bom. Estamos todo mundo frito. Olha <risos> oh, que coisa. Não é verdade isso. Então veja, é muito importante que você entenda. Quando nós andamos com gente incrédula, sabe o que, que acontece? nós passamos mais tempo no deserto do que a gente devia, tinha dois andando com dez, sabe o que aconteceu com os dois? Não entraram também, eles acreditaram, não naquele momento, 45 anos depois, então, aqui uma pausinha só para dizer para você, escolha bem as suas amizades, escolha bem com quem você anda e escolha quem fala na sua vida, porque quem anda com você e fala na sua vida, determina em grande parte também por onde você anda e quanto tempo você passa lá. É importante que você tenha esses olhos espirituais. Hoje eu quero mostrar para você e eu quero dizer que hoje o Senhor te chama para renovar a sua mente pela verdade da palavra e gerar fé no seu espírito. Essa fé vai levar você a toda a vitória que Deus, o Pai, já preparou para você. Já existe um casamento abençoado para você. Já, já existe uma vida financeira abençoada para você. Já existe, já, já é verdade, filhos abençoados crescendo debaixo do favor e da graça do Senhor. Já existe um lugar de bênção, na, 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 de saúde na sua, no seu físico. Isso já é de Deus para você. É importante que você enxergue dessa maneira. E eu quero mostrar é, é, como Deus faz isso na sua vida. Qual é o processo que Deus usa? Qual é a maneira que Deus mostra para você? Como Deus faz? Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz. Versículo 1 e o versículo 2. Se os irmãos conseguirem deixar os dois na tela, fica melhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita 
agradável vontade de Deus. Veja, dessa forma é que Deus faz. Paulo, o apóstolo Paulo, obviamente na direção do Espírito é incrível, porque em dois, dois versículos, Washington, ele resolveu tudo. Dois versículos ele matou a charada. Então, o que esse texto... Tem, traz consigo algumas palavras-chave que você precisa considerar. Primeiro ele fala de culto racional. O que é o culto racional? Você sabe que essa palavra no grego original é lógicos, que é, obviamente, razão, lógica. Então, Paulo está falando de um culto que usa a razão, não é um culto irracional. Esse é o primeiro problema, quando as pessoas chegam diante de Deus, normalmente elas chegam diante de uma religião, e eles deixam de ser racionais, eles deixam de ser lógicos. Eles são lógicos no seu trabalho, eles são lógicos na administração das suas coisas, eles sabem que dois mais dois é quatro, mas quando chega na área espiritual, o que, que ele faz? Alguém fala alguma coisa, ele procura uma madeira, não tem madeira aqui, tem do violão, e ele dá três toquinhos. É louco. Irracional. O que, que vai resolver três toquinhos na madeira? Com perdão de quem dá três toquinhos na madeira, não passa de uma besta quadrada. Por quê? Porque não é lógico, não é racional. Então as pessoas, elas usam é, toda a inteligência lógica, racional, para as coisas naturais, do que elas imaginam ser práticas, mas quando vai para o mundo espiritual, elas ficam tolas, místicas, e elas acham que as coisas funcionam de maneira mágica. Esse é um grande equívoco, Paulo fala, existe uma lógica, há uma razão, e aí esse culto que é racional... Ele te leva a uma realidade, sabe qual é? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, a palavra no grego fala de moldar-se, estar de acordo com. Então ele diz, não se molde a esse mundo, não é viver conformado, não. Conformado é de tomar forma. Não tome a forma desse mundo, não se amolde as coisas naturais desse mundo, não faça isso. Mas, transformai-vos pela renovação da mente. Transformai-vos aqui é metamorfo. Metamorfo no grego é mudar de forma. Não fique nessa forma do mundo, mas mude de forma. Mude a maneira... E como é que muda a maneira? Aí ele vai dizer, pela renovação da mente. Você muda a maneira do seu casamento, você muda a maneira de tratar a sua esposa, mudando a sua mente. Você muda a maneira de lidar com dinheiro, mudando a sua mente. Você muda a maneira de lidar com seus filhos, mudando a sua mente, porque é a renovação da mente, que é anacainosis, é o termo grego, é completa mudança para melhor. Então veja, 
Renovação de mente é a completa mudança para melhor. Mudança do quê? Da sua mente. Hoje e todos os dias que você se expõe à palavra de Deus, a sua mente é renovada. A sua mente é mudada. Você vem aqui para ter a sua mente... As pessoas lá de fora, eles falam que fizeram lavagem cerebral cerebral quando você foi no encontro, foi ou não foi? Não falaram isso? Você já ouviu isso? Eles estão certo? Porque se você não foi no encontro e não teve, não aconteceu uma lavagem cerebral, você só foi passear na chácara e comer e dormir. Houve uma mudança de mente. Esse é o propósito mesmo. Esse é o objetivo. Por quê? As mesmas atitudes não vão te levar a outro resultado. A mesma atitude vai te levar ao mesmo resultado que você está tendo. Então qual é a proposta bíblica? Qual é a proposta da palavra? Que a sua mente renovada, renovada pelo poder da palavra, vai te levar a uma outra atitude. E essa outra atitude vai te dar um resultado que realmente cumpre o propósito de Deus na sua vida. Esse é, essa é a dinâmica, então essa é a maneira que você vai experimentar em sua vida, a boa, perfeita e agradável vontade, porque depois que ele fala, renovando a sua mente, transformar, é, transformar pela renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te faço um apelo hoje, creia existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o seu casamento, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua família, para tudo que você faz, e não julgue em nome de Jesus, não julgue ter alcançado, não julgue ter alcançado, sabe por quê? Porque se você julga ter alcançado, nada mais será acrescentado na sua vida, quem acha que já sabe, não tem o que aprender, quem acha que já sabe tudo, se fechou para o crescimento, vai parar de avançar, vai parar de crescer. Mas como nós, quando nós olhamos dessa maneira, quando nós passamos por esse processo, nós deixamos de ser medíocres, olhando para, com uma visão natural para as coisas, e agora nós olhamos como homens vencedores, homens e mulheres que podem acreditar, que podem vencer, porque nós olhamos, nós enxergamos com olhos espirituais. E o que acontece na vida daqueles que andam e enxergam com olhos espirituais? E agora eu espero que você comece a dizer mais amém, porque eu vou profetizar o que eu estou dizendo é a respeito da sua vida. Eu estou falando a respeito do que acontece com você. Sempre cremos e esperamos por conquistas que vão além das nossas possibilidades. Sabe por quê? Porque se você pode fazer, se a sua conta bancária alcança, se é possível para você, não há necessário contar com os impossíveis de Deus, mas os impossíveis de Deus estão à sua disposição, porque o marido que você não consegue ser, o Espírito Santo vai levar você a ser, a esposa abençoada que você não consegue ser, na sua força, o Espírito de Deus vai te guiar a toda boa palavra, e você será assim, aquela mãe abençoada, que você olha, 
olha como ideal e diz assim, gostaria de ser, não é possível naturalmente, mas não há impossíveis para o que Deus pode fazer, minha irmã, na sua vida, e você será uma mãe excelente, abençoada, porque é Deus fazendo, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder, tendo oportunidade de agir na sua vida, como vai agir? Porque Ele mesmo, pela sua palavra, mudou a sua mente, e agora a sua mente é renovada, e é moldada aquilo que Deus planejou para você, e o que Deus planejou, é bom, perfeito e agradável, então moldar-se a palavra de Deus, enxergar os princípios do céu, dizer amém para aquilo que está na Bíblia, é o sucesso da sua família, é o sucesso do seu casamento, é o sucesso da sua vida financeira, é o sucesso dos seus filhos, e a sua geração vai te agradecer, porque você será bem sucedido em tudo que você fizer, nós dependemos e nós honramos a Deus, e nós quando vemos de maneira espiritual, nós honramos a obra de Deus, nós não exaltamos a nós mesmos, nós não ficamos repetindo a respeito do nosso potencial, nós falamos, Ele pode, Ele faz, Ele faz na minha vida, e aí eu dou liberdade, sabe o que acontece com quem dá liberdade ao Espírito? E vê as possibilidades espirituais, as possibilidades poderosas de Deus na sua vida, eles vivem animados, eles vivem animados, porque eles confiam que o Senhor sempre lhes dará o melhor enquanto alguns dizem, não, não podemos, os inimigos são fortes, aquele que vive na dimensão do Espírito, enxergando as possibilidades de Deus, diz, eia, subamos, nós vamos avançar, e é assim, é com certeza nós avançaremos, com certeza, certamente nós vamos avançar, sabe, qual era a base de Caleb para fazer a afirmação? Por que ele faz essa tão grande afirmação? A base era a fé, ele cria, qual era a base dele? A fé e a memória, ele não tinha amnésia, sabia? A Caleb não tinha amnésia, os outros dez tinham, porque eles tinham acabado de ver o mar vermelho abrir, eles tinham acabado de ver faraó com todo o seu exército morrendo no mar vermelho, de maneira milagrosa, Deus livrando todo o povo, cuidando do povo, fazendo água brotar da rocha, eles tinham acabado de ver essas coisas, eles tinham acabado de ser alimentados no deserto, e aí, quando eles, eles olhando para tudo isso, eles olham gigantes e dizem, não dá, hoje eu faço um apelo para você, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu não preciso citar testemunho de quem está lá na África, nem na Ásia. É só você olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe para o milagre que Ele já fez na sua vida. Olhe para o milagre financeiro que Ele já fez um dia na sua vida. Olhe para o milagre te livrando da morte que um dia Ele operou na sua vida. Olhe para o milagre dos seus filhos que já nasceram e que são bênção de Deus para você. Olhe para o seu casamento, olhe para a sua esposa e se você não é arrogante, você olha e fala, é um milagre eu ter casado com essa mulher. Você também fala para o marido. E assim vai, porque a Bíblia diz, não pense de si mais do que convém. É ou não é? Então quando você tem o outro mais em alta conta, você analisa desse ponto de vista. Então veja, é, é nessa visão, é dessa ótica que nós vencemos com a fé. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, olha ele é bem claro, versículo 4 ele diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o quê irmãos? 
todo que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, é aquilo que você pode crer, é da, da, do ponto de vista que você pode ver, é essa que é a sua vitória, é assim que nós vencemos as tribulações, é assim que nós enfrentamos a vida, então quantas vezes, você já viu Deus operar na sua vida? Quantas vezes, traga isso à memória, sabe, aqueles que não creram, não entraram na terra, mas Josué e Caleb, porque eles creram, eles só não entraram na terra, como eles foram conservados fortes e saudáveis, eles entraram, eles não entraram capenga não, só a capinha da gaita, aquela, aquela faisquinha de gente, não, eles entraram fortes, olha como é, que é, como é que ele narra Josué capítulo 14, versículo 10, olha Josué e Caleb conversando, e agora Caleb está pedindo, a, 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 aquele lugar, sabe onde é que ele está pedindo? Ele está pedindo o lugar dos gigantes para Josué, e olha o que ele diz, Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos a desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, de Jefoné Hebron em herança, portanto, Hebron, olha só, passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel, Dantes, o nome de Hebron era Kiriate Arba, este Arba foi o maior homem entre os anaquins, anaquins eram os gigantes, o Arba era o maior, aquele que creu, 85 anos depois, 45 anos depois, com 85 anos falou, eu estou forte como há 45 anos atrás, me dá lá, e eu vou lá, e eu vou lutar contra esse gigante, só passaram 40 anos, eu estou do mesmo jeito, a fé era a mesma, a saúde era a mesma, ele tomou a cidade, e ele tomou, mudou o nome do monte, agora o monte é Hebron, porque antes era Kiriati Arba, este Arba era muito grande, mas caiu por terra, diante da fé de, de um homem, a fé de um homem, e aí, sabe o que aconteceu? Até os dias de hoje, quando foi narrada a palavra, diz, é dessa descendência, é deles a terra. Existem coisas que os seus pais não conquistaram para você. Existem coisas que os seus antepassados, talvez, não conseguiram avançar, porque não tinha essa, essa fé. Mas Josué e Caleb 
são lembrados, mencionados até hoje, os seus filhos desfrutaram da herança que eles conquistaram, só porque um dia eles creram, só porque eles decidiram enxergar diferente da maioria, diferente dos demais, diante do seu maior desafio, preste atenção que eu vou dizer para você, diante do seu maior desafio é que o Senhor vai te honrar, diante do seu maior desafio é que o gigante vai cair, e o seu nome será colocado, e você terá por herança, e sabe o que vai acontecer? A sua geração será abençoada, os seus filhos serão abençoados, e você será lembrado pela sua posteridade, por honrar a Deus com a sua fé, e por conquistar grandes coisas em Deus existe um semestre de grandes conquistas diante de nós, nós temos diante de nós grandes oportunidades, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia de você erguer as mãos para o céu e dizer, obrigado Senhor pela minha vida, obrigado Senhor pelo meu casamento, obrigado Senhor pelos meus filhos, obrigado pela minha saúde, obrigado porque amanhã é segunda-feira e eu terei uma grande conquista na minha vida profissional, amanhã é segunda-feira eu vou avançar mais nas minhas finanças, amanhã eu serei mais abençoado e essa semana que se inicia agora então, será debaixo de uma visão um olhar claro da parte do Senhor para mim, e pela ótica espiritual é que eu olho e que eu vivo, assim eu vivo, assim eu creio, e assim eu desfruto daquilo que Deus me deu, amém irmão? Eu creio que hoje o Senhor acrescentou algo na sua vida, foi uma visão, uma visão aberta, eu tenho orado para que o Senhor nos abra a visão, para que o Senhor nos dê um olhos a maneira dele, e isso não é uma questão de é, mágica, não é uma questão nem mesmo de boa intenção, você quer tanto que acaba acontecendo, é que quando eu oro e eu concordo com a verdade de Deus, eu quero me alimentar da verdade de Deus, é por isso que o meu relógio desperta todo dia, 5 horas da manhã, e aí eu pego a palavra de Deus, eu oro e falo, Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar hoje? E o que é que o Senhor quer me mostrar hoje? Fala comigo, e fala claramente com aqueles que querem ouvir, e aqueles que querem ouvir, recebem a verdade do Evangelho, e quando a verdade de Deus entra na sua vida, na Naquele, naquele assunto, naquela particularidade, a sua mente vai ser renovada, e você vai conhecendo o Senhor, e vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, até que você chegue à estatura de varão perfeito, até que você desfrute da plenitude da vida de Deus, não abra mão de nada menos, do que a vida incrível, a vida poderosa, a vida completa que Deus preparou para você, não é conto de fadas, não é historinha para crianças dormirem, existe um propósito, existe um propósito para se cumprir na minha e na sua vida, eu quero orar com você hoje, porque eu tenho certeza que Deus tem nos dado os olhos espirituais, não andamos por vista, nós andamos pela verdade da palavra. Quem pode dizer amém para isso? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar essa manhã. E eu quero dizer para você que 
a maneira com que nós enxergamos tudo, todas as coisas, todas as áreas, ela será potencializada. Pastor, eu já tenho um casamento bom, graças a Deus, vai melhorar ainda mais. Pastor, meus filhos já são uma bênção, serão maior bênção do que você pode imaginar. Vão além nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você ama o Senhor, porque você já recebeu o amor do Senhor no seu coração, então como você é amado, você ama também, não é uma qualidade sua, é só a reverberação da graça sobre a sua vida, é só o amor de Deus que inundou o seu coração, e agora você pode crer, e a Bíblia diz, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, e hoje Deus está mudando a sua maneira de enxergar, Deus está moldando a sua visão, para que como Ele enxerga, você enxergue também, sabe como Deus enxerga? Para além das dificuldades, Deus está vendo hoje, para além dos seus gigantes, que você tem esses olhos também, Aqueles que andam no Espírito, não deixam de enxergar os gigantes. Você vê que 45 anos depois, Caleb vê os gigantes. Ele sabe da terra, só que ele não mudou nem a fé e nem o propósito. Ele diz, 45 anos mais velho, mas o gigante vai cair da mesma maneira. E nós vamos conquistar. E o Senhor deu. É assim que é sobre a sua vida. Eu quero convidar você para abrir mão de algo que te atrapalha, sabe o que é? Pastor, já orei a respeito disso, Pastei, pastor, já pedi muito a respeito disso, sabe o que Paulo fica? fala? Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corramos, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo daquilo que Deus me deu eu caminho olhando, não para trás eu caminho olhando para o autor e consumador da fé então pare de olhar para trás existe um fato sobre a sua vida você está aqui você é abençoado você é filho amado Deus tem poder para liberar sobre a sua vida Deus tem portas para abrir diante de você. Deus tem o melhor para o seu casamento. Deus tem o melhor para a sua vida financeira. Deus tem o melhor para a sua saúde. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para a sua vida profissional.